Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och avsnittets gäst är Anors Gassri, skrivent och KBT-terapeut. Anors har skrivit en krönika i Access om det sjukdomstillstånd som präglar den svenska offentliga debatten. Det är inte covid, den här sjukdomen är psykologisk. Men först vill jag tacka dig som stöder Dekonstruktiv kritik på Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768 943737. 0768 943737. Tack för ditt fortsatta stöd. Du är en hjälte. Om du inte stöder mig ännu finns detaljerna i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på samt på min hemsida aronflam.com. Där hittar du också t-shirts, muggar och hoodies. Tredje upplagan av det här är en svensk tiger som har gått till tryck nu. Det är den bästa hittills så beställ även ett exemplar av den när du är på hemsidan aronflam.com. Ljudboken har nu kommit upp på Storytel med flera strömningstjänster. Något som jag är oerhört glad och stolt över. Så in och lyssna på hela i ett svep och lämna sedan fem stjärnor och en lysande recension nu snäll. Det uppskattas. Jag vill nämna att det här är en svensk tiger. Toppar varenda lista i varenda ljudboksapp. Ännu mer glädjande är att i och med tredje upplagans tryckande finns det här är en svensk tiger. Nu också som e-bok på hemsidan aronflam.com. Där kommer den att finnas för det fasila priset 149 kronor, mycket billigare än en pappersbok med andra ord. Den kommer också komma upp som e-bok på Storytel med flera strömningstjänster snart. Så om du inte vill köpa den för bara 149 kronor på hemsidan aronflam.com, håll ut bara lite till så ska du snart få ditt begär tillfredsställt. Jag vill också passa på att önska dig en glad valpurgisnacht i efterskott och en lugn första maj. I år marscherar inga socialister på stadens gator. Sålunda, inte heller jag. Men jag har på mig min krossa socialismen t-shirt i protest mot de manifestationer som socialisterna genomför online. 
I sin krönika det patologiska tillståndet på access tycker sig Anders Gassri ana citat ett mönster som framkallar en känsla av déjà vu slutcitat men citat anledningen är inte alla gånger urholkade myndigheter eller agendasättande redaktörer och tjänstemän slutcitat utan ett djupare psykologiskt fenomen enligt Anders. Det verkar inte spela någon roll nämligen om det är apatiska barn, flyktingkrisen, klimatfrågan eller covid som debatteras. Själva debatten följer samma mönster. Själv finner Anors en del av svaret i begreppet Nachträglichkeit. Ett begrepp jag förstår som att i individen finns ett obearbetat trauma som kan utlösas långt senare i livet av en trigger som en apterad bomb. Men Nachträglichkeit har använts på flera olika sätt av flera olika personer vilket var en av anledningarna till att jag blev så nyfiken på vad Anors Gasri la i begreppet. Om jag har någon kritik mot hans krönika är att den nästan faller offer för det den lyckas definiera. När jag läser den får jag nämligen intrycket att Anors ställer diagnosen narcissistisk personlighetsstörning på den svenska offentliga debatten. Även om jag är medveten om att det eventuellt säger mer om mig än Anors och ingenting som är speciellt charmigt. Men även om det är så att Anders har rätt i att den svenska offentliga debatten lider av narcissism är det kanske klokast att inte skriva ut det i krönikan. Narcissistisk personlighetsstörning definieras enligt ICD som är WHOs diagnosverktyg för sånt här som citat en störning karaktäriserad av ett ihållande mönster av grandios självbild och arrogant beteende tillsammans med ett överväldigande behov av beundran och brist på empati till och med utnyttjande av andra. Slutcitat. Samt citat. Överdriven självkärlek, egocentrism, grandiositet, exhibitionism, överdrivet behov av uppmärksamhet samt känslig för kritik. Slutcitat. Det är svårt att inte känna igen sig själv. Mer än en smula. Men slutar du vara så narcissistisk och tittar dig omkring märker du att det verkar vara en sjukdom som drabbar fler än dig och även genomsyrar kulturen i stort. För om Sverige var en person och den personen gick omkring i världen och sa till alla de mötta att den var en moralisk supermakt, hur tror du de personerna hade uppfattat Sverige? Om det på ditt jobb finns en person som går runt och proklamerar hur mycket bättre den är än alla andra samtidigt som den faktiskt inte ens jobbar eller kan bete sig vettigt i det gemensamma köket, skulle du då beskriva den personen som världens finaste människa eller skulle du tycka att det var en självupptagen skitstövel? Att vara narcissistiskt störd innebär att du är besatt av andras beundran. Det är av yttersta vikt att du är viktig och betydande. Om något skulle tyda på motsatsen och bilden av perfektion riskerar att krackelera reagerar du genom att skylla ifrån dig, anklaga andra och sedan fly från det, undvika det noggrant även framgent och agera som att det aldrig har hänt. Narcissisten fantiserar om rikedom, framgång, makt och kärlek och den vill associeras med symboler som är förknippade med de sakerna. För att komma dit den vill är narcissisten manipulativ och drar sig inte heller för att utnyttja andra. Vilket gör att du är besatt av yta och bryr dig inte om innehåll för att du själv inte har så mycket innehåll och misstänker att det även gäller alla andra. Skillnaden mellan hur narcissisten uppfattar sig själv och hur omvärlden uppfattar narcissisten är enorm. Om omvärlden inte var så narcissistiskt störd själv för tillfället att den inte skulle bry sig, det vill säga. Narcissistens förväntningar på sig själv och världen är för högt ställda för att ständigt kunna infrias vilket leder till ständiga konflikter med andra. 
Narcissisterna har svårt att bygga långsiktiga, meningsfulla relationer. Och skulle du påpeka det här för narcissisten skulle den alltså reagera genom djup depression eller lika djupt självförakt som den tidigare älskade sig själv eller genom att bli arg och skylla ifrån sig eller genom att hämnas på dig. Narcissistisk personlighetsstörning är svårbehandlad. Det finns ingen känd metod som visat sig fungera. Jag har alltså viss förståelse för att Anders inte skulle skriva ut om det var narcissistisk personlighetsstörning han faktiskt syftade på. Men bättre än så är att faktiskt fråga upphovsmannen själv, vilket ledde till ett mycket meningsfullt samtal. Anders Gassri är skribent och KBT-terapeut. Hans akademiska bakgrund är inom statsvetenskapen, psykologi och lägger han tveksamt själv till Genus. Han har tidigare skrivit för Dagens Samhälle, GP och Nya Värmlandstidningen. Det här samtalet utgår från hans krönika i Access. Länkar till den och Annors Facebook och Twitter hittar du på aronflam.com. Nu till Annors Gassri. Njut. Välkommen till Dekonstruktiv kritik, Annors Gassri. Tack ska du ha. Jag kommer ha gjort en liten presentation av dig precis innan om vad du jobbar med och sådär. Men jag brukar inleda dekonstruktiv kritik med att låta gästen definiera sig själv eftersom jag är individualist. Så första frågan blir ju helt enkelt, Anders Gassri, vem är du? Ja, jag är väl skribent och... Ja, har skrivit och varit kolumnist bland annat GP, Dagens Samhälle, Nya Värmlandstidningen och även liksom frilansat lite grann på andra tidningar och tidskrifter. Så. Tidigare genom åren så har jag jobbat väldigt mycket med, med bland annat socialt arbete förutom en kort period inom den akademiska världen som jag absolut inte saknar. Aha. Så ja. Vad gjorde du inom den akademiska världen får man fråga det? För man blir lite nyfiken när du säger att du inte saknar den perioden i ditt liv. Nej, men alltså, en gång i tiden hade jag väl ambitioner att eh, doktorera kan jag säga. Eh, och då liksom, eh, ja, jag var inblandad i ett forskningsprojekt samtidigt som jag jobbade på en ansökan till doktorandsutbildningen. Eh, sen kom väl livet emellan där så det blev helt, något helt annat. Men med tanke på hur den akademiska världen funkar idag så är jag väl ganska glad att doktorerna inte blev av. Jag förstår. Vad var det du hade tänkt mm. att doktorera i? I psykologi. Mm. Och det är med anledning av det som jag faktiskt bestämde mig för att boka in det här mötet med dig. För jag läste en väldigt intressant artikel du hade skrivit i Access. Just det, ja. Ja. Eh, som handlade om begreppet nachträglichkeit. Just det. Eh, skulle du kunna förklara det begreppet? Eh, alltså väldigt kortfattat. Eh, man pratar om nachträglichkeit eller nachträglich inom den psykoanalytiska eller rättare sagt psykodynamiska skolbildningen eh, om meningens uppenbarande i efterhand. Uh, och då utgår man ifrån att någon form av mening eller någon form av sanning finns där hela tiden. Uh, men av olika anledningar så får vi inte att se den riktigt för den i efterhand. Uh, och det var lite grann där jag försökte på något sätt med hjälp av bland annat den principen men också lite form av ja, lite olika försvarsmekanismer uh, och lite grann med, med psykoanalytiska begrepp och den psykodynamiska skolan på något sätt försöka granska eller på något sätt ja, försöka skapa en bild av dagens Sverige. För det är ett väldigt intressant ord, nachträglichkeit. Det är svårt mm. att översätta. 
Det är väl... Ja, det är det väl. Alltså det går inte, jag har inte i alla fall kunnat titta. Nu är det väl säkert någon psykoanalytiker som lyssnar och kommer att knäppa mig på fingrarna för det här. Men jag har inte kunnat hitta någon enklare sätt att beskriva det på. Ett ord eller begrepp, så att säga. Annat än just meningens uppenbarande i efterhand. Ja, alltså det, de, det tyska är ju nach betyder ju efter och träglig mm. kommer ju från trägen alltså bära eller arbeta Just det, efterdra eller dragande. Efter bearbetning eller någonting i den stilen Just det, ja hmm. ehm, För du tycker du har sett ett mönster i den svenska kulturen kan man säga ehm, Inte så mycket i den svenska kulturen men om, om låt oss säga i den svenska I den svenska debatten, jag var nästan på väg att säga den svenska politiska kulturen, men det blir väl missvisande det också. Men i den svenska debatten så finns det ett, ett mönster som, som kan urskönjas. Och det behövs ju lite, lite perspektiv för det här också, men det är inte, det är inte helt omöjligt. Uh, nej, uh, du tar upp exempel på det här mönstret så tar du upp de apatiska barnen, åldersbedömningarna, flyktingkrisen, integrationspotentialen, ditt ord, överrepresentationen mm. i brott, klimatfrågan, betleri och covid-restriktioner och rekommendationer. Och då undrar jag, annars ja. om jag kan lägga till terrorism, transportstyrelsen, narkotikafrågan, tsunamin, skogsbränder, brist på BB-platser, försvar, beredskapslager. Du drog iväg där. <laughs> ja, men absolut. Och speciellt de förstnämnda, tänker jag. Självklart. Självklart kan man lägga till de frågorna också. Då tänker jag att det blir... Lite mer aktuell i vissa fall och kanske lite mindre i andra fall. Men jag menar vi, vi har ju de här eh, frågorna som ständigt återkommer och som inte hanteras korrekt. Och det är främst de, de frågorna som kanske har en historia av låt oss säga 10, 15, 20 eller 25 år. Där de har debatterats ganska flitigt återkommer. Och någonstans så vet man att vilken väg som är den mest långbara, alltså i, den lång, I det långa loppet mest hållbara vägen att gå. Och ändå så väljer man av olika anledningar att inte gå den vägen eller inte fatta vissa beslut och inte liksom riktigt ta tag i frågorna. För jag menar det här med, om vi tar det här med bettleri så är det absolut ingen hemlighet och det har vi vetat i över två decennier nu att det förekommer organiserat tiggeri. Självklart så är det ju smärtsamt och det kan ju väcka en del hos hos oss och det är väl egentligen bra att det gör det. Alltså någon, någon form av sympatisk hållning när vi ser en person som sitter på marken utanför Rika och vill ha några små kronor. Ibland är de lite väl påstridiga och då är det ju såklart det gör ju någonting med sympatin också. Men om vi ser liksom till, till den generella bilden så är det klart att det väcker någonting hos oss. Men om man, om man ser på det rationellt och om man ser på det utifrån liksom det som har kommit fram är att Alltså förekomsten av organiserat tiggeri är absolut inget främmande fenomen. Och det här är inget som säger nyheter idag eller fria tider har hittat på utan det här finns ju att läsa på, på regeringens hemsida. Eller snarare rättare sagt på riksdagens hemsida. Ja, alltså just betleri är ju ett Från ett psykologiskt perspektiv intressant mm. exempel i förhållande till det du har skrivit om och Sveriges offentliga debatt då, eller den offentliga ja. debattkulturen. Därför att eh, just när det kommer till tiggande så är det ju en fråga om 
att man i förhållande till tiggare vill visa sig vara empatisk. Och det är skillnad på att visa sig vara empatisk och att faktiskt vara empatisk. Ja. Och hur skulle du definiera den skillnaden i förhållande till just tiggeri? Visst är det en fråga om empati men någonstans inbäddade det finns ju även frågan om makt också. Det finns ju en solklar dimension av makt i, i relation mellan den som skänker några små kronor eller ens land och den som sitter där och tar emot dem och kanske säger tack. Och dels så har du ju den maktdimensionen som vi kanske inte vill medge alla gånger men sen har du självklart även frågan om alltså en empatisk hållning om man vill hjälpa någon som har det svårt och självklart att de här människorna som sitter där kan ju vara tvungna till att sitta där och faktiskt behöva be om lite små kronor Men vad du menar är ju att informationen om att, det för, att den du ger peng, dina pengar till på gatan kan vara slav Absolut, ja. den informationen har funnits Hur länge som helst men du känner dig ju ja. bra när du ger några kronor till den här tiggaren på gatan Jag ger inga pengar, men jag kan nej, tänka nej, nej. mig att den person som ger pengar till den här tiggaren på gatan kan känna att nu har jag gjort en god handling och sen vandrar vidare. Eh, och så är det klart att det, det bedöver lite grann samvetet också. Färre så att jag går in på Ica och köper mig liksom en... Eh, ja, eh, plockar ihop till en väldigt fin middag som jag ska liksom äta med familjen och sen sätta mig i soffan framför en film och bara mysa en stund så är det liksom skönt med lite gott samvete där också vet att ja, men nu har jag gjort en god gärning här. Men det, det jag egentligen är ute efter är ju att det har ju funnits, alltså känner de om, om just det här fenomenet att det är organiserat och även liksom vad det kan tänkas göra med, med samhällsmoralen den vetenskapen eller den kunskapen rättare sagt har ju, har ju funnits. Men likväl så har man inte kunnat fatta ett beslut. För det, någonstans så skulle ett beslut i det här ärendet, eller i det här fallet få, få självbilden och krackelera på något sätt. Precis som vi har sett i frågan om de apatiska barnen eller flyktingströmmen 2015. Eh, gymnasieamnestin om vi ska ta det. Eh, så någonstans så vet man ju liksom vad som är den rätta vägen att gå. Men att faktiskt ta steget och kliva dit och fatta några beslut, det blir väldigt jobbigt just med, med tanke på risken att det, är ju väldigt, det kan vara väldigt skadligt för självbilden eller rättare sagt hota självbilden. För i fallet med just tiggeri så är det ju enkelt som du säger, det finns en sanning där, den sanningen mm. får inte nämnas. Den måste Nej. liksom sopas undan och det görs då för att skydda självbilden. Och varför är det då så viktigt att skydda självbilden? För, jag kan svara på den frågan med en fråga, vad är du utan din självbild? Jag vill svara jag, men... men mm. äh, det är jaget ingår. Mina karaktärsegenskaper, äh, mitt temperament, äh, mitt perspektiv på världen, mig själv, ja, där mig själv får jag ju inte ha längre då, men på mina mm. medmänniskor. Men det blir svårt att relatera till medmänniskorna utan ett jag också. Precis. Och inte minst dina moraliska uppfattningar. Om ja. det är fel. Absolut. Mm. Uh, och då tänker jag liksom att den här självbilden, alltså all, alla har vi en självbild och någonstans så oavsett om man talar utifrån liksom en sekundinamisk självbildning eller utifrån en uh, behavioristisk liknande uh, så, så kan man sätta i princip likhetstecken mellan självbild och identitet. Så alla behöver ju väl någonstans någon form av 
självbild eller en identitet eh, som vi gärna står ut med. Och det jag gjorde i den här texten var att försöka karva fram eh, någon form av kollektiv självbild. Eh, och det, det är klart att det, det är absolut inte oproblematiskt och jag påstår inte att det skulle vara liksom helt oproblematiskt heller. Eh, för det finns ju de som länge eh, har liksom försökt att stå emot eller har försökt liksom väldigt sakligt argumentera för hur saker och ting förhåller sig, eh, påtalat sakfel. Eh, och det är väl synd att de personerna eller de rösterna skulle på något sätt eh, klandras eller buntas ihop med de andra. Eh, men tyvärr så blir det så när man försöker karva fram någon form av eh, kollektiv självbild. Så att, eh, det blir lite generaliserande men jag tror att poängen framgår på de som, som förmodligen vill förstå poängen. Eh, du nämnde inte... Du nämnde exempelvis, förlåt ja. om jag avbröt dig, men, men du nämnde exempelvis eh, ordet eh, eller begreppet rättare sagt integrationspotential. Uh, och det är väl egentligen inget nytt uh, den, det, det begreppet finns i en bok skriven 1996 som inte minns fel 96, ja. uh, av Thomas Kyr uh, staten och nykomlingarna uh, och det är väl en av de, en av de personer som uh, liksom i den svenska flyktingdebatten har kunnat, kunnat uh, hålla en konsekvent men också alltså en konsekvent linje men även där man utifrån kunskap men också erfarenhet och annat har kunnat förutse hur, hur saker och ting kommer att arta sig. Och, och varför tar du upp just ordet integrationspotential då i sammanhanget med nachträglighet? Uh, för jag, jag tycker att det är ganska, alltså när, när det kommer till den demografiska förändringen uh, så är det intressant att signaler har ju hela, hela tiden funnits och vi har ju vetat om det här att vi kan ju inte ta emot hur många människor som helst. Eh, inte ens med de godaste ambitionerna så, så kan man inte helt kalkulera bort eventuella risker eller vad en demografisk förändring kan leda, leda till. Eh, om jag inte minns fel så var det väl 1982 då man från offentligt håll gick ut och sa att eh, vi har barn i Sverige som har födda i Sverige men som inte kan prata svenska. Eh, och det blev väl inte så jättemycket därefter. Men eh, om, vi kollar, om vi spolar till, fram bandet och snabbt spolar det liksom till idag så märker vi att den gruppen har ju växt till en betydligt större grupp. Eh, och just den här frågan om, om att, ja, men hur ska vi hantera integration och hur ska vi göra? Så det har ju, det har, de här problemen har ju varit ganska synliga under eh, över 30 år skulle jag kunna säga. Eh, att man, att man trots vetskapen ändå liksom låter det pågå och stöter på problem efter problem efter problem. Och fattar, jag kallade det för samvetslindrande förslag eller lagstiftningar i just den här texten. Att man någonstans behöver fatta ett beslut att agera. Men det agerandet får absolut inte innebära att självbilden och den bild jag har av mig själv och den egna identiteten på något sätt riskeras. Och det, det leder ju till, till sådana eh, absurda kompensationer som, som gymnasielagen. Men, vad, är, ingen, vad, vad, vad är det då i det här alltså om, om vi ska sätta det i relation till något psykologiskt, vad, vad innebär gymnasielagen? Det, alltså, det, det man gör med gymnasielagen är ju att ingen utvisas, ingen eh, får stanna men beslutet och konsekvenserna av det här beslutet främst behövs ju, behöver inte tas från det offentliga. Utan det får ju målgruppen på den här lagstiftningen 
och samhället i övrigt hur som att ta. Vi pratar ju om en växande skogssamhälle och skogsfamhälle har vi haft ganska länge och det har ju växt i takt med att vi har tagit emot flyktingar som av olika skäl har gått under jorden här i Sverige eller på annat liksom avvikit och liksom far runt i Europa. Och där tänker jag ju att man lagstiftar på ett sådant sätt där man själv inte behöver liksom egentligen handskas med konsekvenserna. Man har, varit, man har uppnått någon form av, någon form av balans. Att, ja, vissa får stanna men på, på villkor som i princip är helt omöjliga att uppfylla för, för den största majoriteten i den målgruppen. Samtidigt så kan den här självbilden av att vara humanitär eller empatisk eller vara den som räcker ut en hjälpande hand till, till de behövande. Den självbilden kan man ju behålla i så fall. Eller ja, det jag tror du nämner i din artikel den här slitna frasen som faktiskt ibland fortfarande sägs på allvar att Sverige är den humanitära stormakten eller numera den moraliska supermakten. Just det, ja. Vi har, ju, vi har uppgraderat oss liksom. Ja, men absolut. Mm. Det är väl 2,0 eller om det har kommit en nyare version till och med. O- oj, ja, nu, nu, ja. vi får se hur det artar sig med det gröna folkhemmet då. <laughs> eh, <laughs> Men, 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 men det säger ju något, om Sverige var en person, och en person är ju mm. aldrig helt homogen, utan man är ju fylld av konf- inre konflikter hela tiden. Just men om det. Sverige var en person, vad säger det om en person att man går runt och kallar sig själv för en moralisk supermakt? Mm. Om du gick ja. runt när du jobbar på din arbetsplats, inte nu när du jobbar hemifrån, och bara säger Nej, jag är den mest moraliska ja, här. Vad säger de om oss när vi, när vi är så... Alltså, någonstans, det, det, det var en vän som nämnde det här liksom, med den svenska exceptionalismen och det, det väckte väl en tanke hos mig också där att vi är... Samtidigt som vi gärna vill säga att amen, det är väl inget speciellt med, med den svenska nationen och det är absolut inget speciellt med den svenska kulturen. Något sånt har ju aldrig funnits. Allt är ju samväckant importerat. Eh, och den här frågan återkommer ständigt och vi har ju väldigt liksom, kloka människor som har tagit de här diskussionerna. Eh, som bland annat Dankorn och några till. Eh, men det, alltså baksidan av det här ständigt, ständiga behovet av att vara så exceptionell och sticka ut på något sätt och vara den som är lite för mer än de andra, det är ju tyvärr alltså en narcissistisk självbild som man kanske inte är medveten om i alla lägen men det är tyvärr liksom ett, ett resultat av det. Alltså om, om man skulle sätta Sverige utifrån de frågor som vi har diskuterat och utifrån det här perspektivet som jag tar upp i texten. Alltså om vi utgår ifrån de premisserna och föreställer oss Sverige som en individ som sitter i terapistolen framför en, en terapeut. Eller en analytiker, förlåt mig. Så jag inte får närma någon här. Så skulle den analytiken förmodligen börja fundera om hur, för det första, hur det är ställt med självbilden men även om det inte förekommer liksom inslag av narcissistiska drag. För narcissistisk personlighetsstörning som är en hyfsat tydlig diagnos i den mån några diagnoser kan vara tydliga. Jag tycker ofta att det är lite som att läsa horoskop ibland och sitta med DSM därför att man identifierar sig med i princip allt man läser. Men men narcissistisk personlighetsstörning är ju inte en jätteskärmig diagnos. Det är ju inte det. 
den innebär ju i princip då, om jag har förstått saken rätt, och det här är mina ord, att man har svårt som person att få ihop eh, verkligheten, både sin, sig själv och sin omkringliggande verklighet med sina förväntningar på den verkligheten eller en själv. Mm. Eh, men om jag säger så här, eh, om jag tar en annan take på det, eh, om, om, om du möter en narcissistisk person. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så är ibland det värsta du kan påtala för den personen. Alltså ibland det värsta är just att påtala att den personen uppvisar narcissistiska drag. Eller om du försöker liksom slå hål på den här liksom ballongen eh, där, där, där luften liksom kan, kan pisa ur. Mm. Eh, det, det ska man vara väldigt försiktig med. Eh, och jag, menar, jag är ju ändå en av dem som, som när den här debatten om svensk kultur pågick var en av dem som verkligen försökte lyfta fram det positiva. Vi har en inhemsk kultur och vi har liksom svenska normer och värderingar och annat. Eh, men samtidigt får man se lite grann baksidan av den här diskussionen och andra aspekter också. Att, att ibland så, så blir ju de som i godhetens namn eller för, för att vara empatiska eller vad man nu ska säga på något sätt förneka förekomsten av det eh, av någon form av svenskhet men samtidigt så går man och bär på en väldigt liksom, motstridig självbild i vissa lägen eh, det, det, det ställer såklart till det liksom, rent, rent tankemässigt och det, det kan många, alltså jag har sett vissa reaktioner på den här texten där det blir att men varför klumpar man ihop allt jag har ju minst protesterat i så många år Uh, och då visar det sig att personen kanske har liksom skrivit några random kommentarer på någon, sociala, alltså någon form av sociala medier och inte mer än så. Uh, men jag tänker att det, det är klart att det gör någonting med, med självbilden när man liksom försöker ta ett kollektivt grepp om det. 
Ja, och det är därför jag inte heller... Alltså hade det varit en, en, privatperson, en riktig privatperson i Sverige som vi pratade om då mm. kanske ett direkt angrepp och att nämna att den lider av narcissistisk personlighetsstörning definitivt mm. inte är rätt väg att gå. Men det är ju inte det vi mm. pratar om. Vi pratar ju om den svenska offentliga debatten egentligen. Precis, precis. Eh, och, 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 och det är därför... För Som du beskriver i din artikel så handlar det ju om, i ditt fall då, att patienten har ett så starkt överjag att att jaget blir helt förlamat. Fantastiskt. Tack. Jättebra sammanfattat. Ja, precis. Och och det är där du anser att Sverige befinner sig. Ja, för för någonstans så tänker jag att om man vet vad som är den rätta vägen att gå vad är det som gör att man inte kan inte ta den vägen? Om, om man skulle ta det här utifrån rent psykodynamisk eller psykoanalytisk terminologi så brukar man ju prata om alltså på något sätt egot som, som en jaget, alltså det, den akta som vi ser agerar. Sen har vi ju överjaget som är samvetet och som dikter av vad vi får och inte får göra. Och så har vi ju detet som i princip står för vad vi egentligen skulle vilja göra. Vad det som vi verkligen vill göra. Och konflikterna däremellan, alltså mellan det som vi egentligen skulle vilja göra, alltså det och det vi får och inte får göra, alltså det, det, det moraliska instansen på något, på något sätt, eh, som blir liksom samvetet och överjaget. Alldeles för starka friktioner däremellan gör ju att jaget blir, ju, blir i princip lamslaget och det, måste ju, alltså det ställs inför problem som det måste hantera. Antingen så kan det anamma strategier som är konstruktiva och verklighetsförankrade. Vilket i förlängningen leder till att problemet blir löst och jaget går vidare. Men vi behåller en självbild som klingar ganska så väl och fint med, med verkligheten. Ett annat alternativ skulle kunna vara att jaget behöver ta till försvarsmekanismen för att på något sätt liksom undertrycka vad det egentligen vill göra. Alltså vad som egentligen alltså vad man vet borde göras eller vad, vad önskemålet är och samtidigt försöka liksom testa ner samvetet eh, för att det inte ska bli någon större friktion och den vägen är ju inte långbar i det, I det långa loppet för förr eller senare så hinner det i kappos och det kunde vi se bland annat i den granskningens omapatiska barn som gjordes alltså den, den här frågan debatterades väldigt livligt, det var ju folk på olika myndigheter som avskedades för att de har hade träffat de här barnen och familjen och vittnat om att det förekom oegentligheter och annat. Men det fanns ändå överläkare som satte sitt namn under liksom de här ja, att det här fenomenet förekom. Vissa av dem har ju förresten vänt kappan efter vinden och tycker annorlunda idag. Men hur som helst så var det liksom den här frågan debatterades jättelivligt. Ministerna var inblandade. Det tillsattes utredningar. Och så kom det fram väldigt mycket forskning och fakta och annat. Samtidigt som de här signalerna om att allt inte stod rätt till. De de fanns där. Men de ville man inte lyssna på för att det inte rimmade väl med samvetet. Alltså det vill säga det som dikterar vad vi får och inte får göra. Den den svenska självbilden där och då, det gäller väl i för sig några andra länder också. Tillät inte att man kunde se på de här familjerna och barnen på det sättet. Man man skulle absolut inte försöka påtala någon form av brist eller att det här var fel eller att det förekom fusk eller att barnen användes i syfte att familjen skulle få stanna. 
Uh, och då, då, då skulle jag självbilden liksom få sig en rejäl uh, smocka. Men, men då får sig självbilden en smocka, alltså inte mm. för att man inte vill vara elak mot de här uh, flyktingarna som söker asyl, utan för att man själv inte vill framstå som elak inför andra. Ja, för att det är den bild man har av sig själv, att man är inte elak och man vill inte vara elak. Och dessutom så vill man gärna tala om för andra hur de inte ska vara elaka. Så om Sverige var en person som låg på divanen eller soffan i analysrummet då. Antagligen med en sån där ståtlig bokhylla bakom sig som som du har. Säkerligen, precis. Som halvsover. Ja, noggrant kurerad för att se intellektuell ut så att man får Precis. valuta för pengarna. Absolut. <laughs> ja, då, det, var, då... det var nästan så att jag hängde upp några diplom också. Men, men jag avstod från det just, just okay. här <laughs> Tack så mycket. Men, ja. men, um, men om Sverige ligger där på soffan då och så detet vill bara köra ut alla med utländsk klingande namn ur landet. Överjaget vill eh, hindra detet från det här och jaget kryper ihop eh, till en liten boll livrädd mellan de här två storheterna. Är det så det ser ut för stackars Sverige på soffan? Väldigt, väldigt, väldigt grovt eh, sagt så skulle man kunna uttrycka det på det sättet. Eh, för jaget är ändå en verkställande instans och jaget vill ju att vi ska må väl och jaget ska ju på något sätt försöka medla. Men det är lite grann som Freud var inne på att jaget är inte här i eget hus eftersom det är så mycket annat som styr alltså du har ju på något sätt liksom instanser med drifter och då behöver vi inte liksom gå in liksom på vad, vad den gemena uppfattningen av, av drifter är och så men också liksom samvete som dikter av vad, som, vad man får och inte får göra då är det så att du har en självbild som länge har byggt på var, var liksom lite bättre var lite mer empatisk, var lite mer solidarisk Oavsett om vi pratar Palme i Palestina-Israel-konflikten eller Margot Ballström på den delen vars ett av hennes första beslut var ju att erkänna Palestina och dra ut på en resa genom hela Europa för att, för att mersa folk liksom på det tåget. För att det var ju minst det rätta vägen att gå. Då var man ju empatisk. Och då var man ju liksom humanitär och man var inte minst solidarisk med, med de stackars förtryckta palestinierna som förekom liksom i hennes världsbild då. Uh, och det här ser vi liksom här, det, det, samma fenomen och samma mönster kunde vi se i, i migrationskrisen 2015. Samma fråga, alltså precis samma tendens ser vi i frågan om tiggeri. Där, uh, med, alltså vi, vi, vi hade ju bland annat journalister som, och nu kanske jag tar in när jag säger journalister, och så får jag hoppas att de riktiga journalisterna förlåter mig. Men vi hade ju bland annat Alexandra Pascalido som gjorde ett reportage om det här för SVT om hur hemskt det var om tyckarna. Och självklart kan det vara hemskt. Men det som inte kom fram var ju bakgrunden och utredningar och förslag som låg liksom i riksdagshuset som man lätt hade kunnat plocka fram om man ville se andra delar av det här. Så jag menar att det här, det här är ett mönster som vi ständigt ser i fråga efter fråga. Det är just den här oförmågan och fatta vissa beslut just för att självbilden kan eventuellt krakulera. Och då, då, är det återigen, då, är, och då är vi återigen där att vad är vi utan vår självbild? Och det är inte sagt att självbilden är statisk över tid. Den ändras ju beroende på liksom vad man är med om. Och det kanske är det vi ser, eller så småningom kommer att se, liksom en förändring av den svenska självbilden. Jag, jag, jag hoppas verkligen att det är sant. Det vore ju nyttigt om vi hade en självbild som 
på något sätt korrelerade med våra faktiska egenskaper och kapaciteter. Mm. Eh, men, men när det gäller den fråga jag tänker på när jag hör dig prata om det här, det är ju men om vi har en offentlig debatt eller en offentlig kultur i Sverige som till stor del är narcissistisk eh, premieras då inte narcissister i det systemet? Inte de bäst lämpade för att Nej. liksom ta sig fram till ledarplatser och... Ja, jo, men, jo, men absolut. Och om, vi ska, om vi ska spinna vidare på det här eh, och återigen påpe- påpeka det här för liksom lyssnarna att nu är det liksom väldigt grova linjer som vi försöker dra ut och lite generaliseringar och sådär utan att den saken skulle bli osaklig så kan man ju absolut se det. Vilka var det som, som hördes i samband med, med flyktingkrisen och premierades? Jo men det var ju de som, som ville ha öppna gränser det var de som ville fortsätta och liksom, ta emot även när det översteg kapaciteten. Sen kommer de här grupperna, jag är här ja, och liknande grupper. Vi hade ju på den tiden så var han väl rikspolitschef Dan Eliasson när han efter ett mot på ett HBM säger att ha snarare fokus på våldsverkaren än offret. Och trots att faktiskt har kört myndighet efter myndighet i botten för ständigt nya positioner. Och, och sådana personer finns det liksom i, i offentligheten som, som på något sätt premieras medan andra som eh, faktiskt påtalar brister eller vågar liksom sticka ut hakan eh, även om man gör det på ett, på ett sakligt sätt eh, löper igen risk. Alltså, vi har ju nämnt Margot Wallström, Alexandra Pascalid och, och Dan Liasson vid det här laget. Så... Ja, jag är ledsen på det. Jag är ledsen, jag vet. <laughs> Nej, nej, ja, ja, absolut. Och jag är ju komiker. Jag har betydligt större licens att uttrycka mig fritt än de flesta människor. Så för min del är det helt okej, ska du veta. Men men, när vi pratar om narcissistisk personlighetsstörning specifikt så är ju det, det är ju en väldigt otrevlig diagnos som betyder att man har en överdriven uppblåst självbild. Man har brist på empati för andra människor. Man skyller ständigt ifrån sig på andra. Det är aldrig ens eget fel. Man njuter av makt. Man är besatt av makt och att associeras med annan makt och fina organisationer till exempel. Och, Och om vi har skapat ett klimat där den här typen av personer lättare tar sig fram eller tar sig högre upp i systemet. Vad får det för konsekvenser på sikt? Det får ju de konsekvenser som vi ser idag eftersom det faktiskt är de personerna som vi, som vi har nämnt eller just den, den typen av personer som, eh, som oftast, inte alltid, men som oftast hamnar i någon form av ledande position. Och det, det kanske, där, där finns det eventuellt en liksom, korrelation mellan självbilden och eh, det faktiska läget och vilka personer som innehar vissa poster. Uh, ja. Och sen så kommer vi också till en mycket bekymrande fråga för, för det är ju att det finns väl inga effektiva behandlingar mot narcissistisk personlighetsstörning? Nej, och just det här med, med just, jag, jag nämnde ju att vi, alltså, den här exceptionalismen går över till så pass att vi närmast framstår som narcissistiska. Uh, och då tänker alltså, det, det är inte på något sätt syftet att måla upp en bild av moder Svea som en narcissistisk uh, patient eller klient i, i, i terapisammanhang. Eh, 
Men, men om vi ska försöka vara lite optimistiska så är det ju just, just det jag sa tidigare att självbilden behöver inte vara konstant utan det, det ändras ju i samband med liksom, främst i samband med lite, lite, lite större livshändelser och, och sånt som man är med, med om. Uh, och då får vi väl se om de här sakerna som vi har varit med om på, på senare år främst, uh, men även det som har hänt tidigare, om, om vi tar just frågan om uh, de apatiska barnen och, och backar och liksom ser hur vi skulle liksom hantera den debatten idag. För intressant nog så, så finns det fortfarande de som pratar och debatterar som om det här fenomenet absolut inte går att ifrågasätta. Uh, och om, 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 om vi liksom spinner vidare på liksom vad flyktingkrisen kan ha gjort med oss Eh, vad terrordåden i Sverige har gjort med oss så är det klart att det, det är så pass stora händelser så att någonstans får man hoppas att det gör någonting med självbilden att den, den, eh, så att den, den inte faller isär men att den, den kan justeras och korrigeras längs vägens gång så att man får liksom en annan identitet och ett annat, ett annat jag så att säga. Men om Sverige var en person som låg på ja. divanen, var mm. där då skälet du har som analytiker eller terapeut för att inte påpeka för Sverige att den är, om den nu skulle vara narcissistisk personlighetsstörd, varför får du inte göra det? Varför får du inte bara påpeka att du har en uppblåst överdriven självbild? Vad händer med analysanden då? Vad händer mm. med Sverige? Alltså... För, för, för att ta det på, ett, på en väldigt basic nivå. Ofta så brukar man ju liksom fråga någon. Eh, alltså när någon säger att vi får inte, vi ska inte, eh, man bör inte och sådär. Så brukar man fråga vems förare du, du, du hör. Eh, och det här är förvisso liksom på en individbasis. Så ofta så är det ju någon form av ledargestalt eller någon form av auktoritet som personer kan hänvisa till. Om det är moder, fader... Någon släkting som har stått nära, som, som sagt saker och ting och som vars moraliska liksom, budskap man har plockat upp. Att så gör man inte, så får man inte göra. Så ska man inte bete sig. Eh, sen, sen är det förvisso lite svårare när man ska liksom, överföra det här till en kollektiv. Eh, och liksom på, en, på en kollektiv nivå. Eh, men det skulle vara väldigt intressant att på något sätt försöka hitta lite mer... Eh, historiska men även också idéhistoriska rötter till varför vi har hamnat där vi är idag. Uh, och där, där behöver man kanske stanna upp och gräva en stund samtidigt som man skulle kunna säga till den här uh, klienten som då sitter i, sitter i stolen att uh, ja, försöka påpeka lite fint som man brukar göra om att uh, ditt tillstånd eller ditt sätt att bete dig är faktiskt skadligt för både dig själv och uh, andra i din omgivning. Ja, för det är ju det man är rädd för, att om man säger till en narcissist att den är en narcissist så mm. eh, kan den ju, om du pyser ut allt och personen i fråga kan ju bli väldigt deprimerad, hemlysten mm. eh, och eh, ja. Ja, nej men nu, nu, nu tänker jag att man skulle liksom bortse från den narcissistiska delen och försöka vara liksom optimistisk och kolla framåt så skulle det vara ett, ett liksom tillvägagångssätt. Eh, för någonstans vill jag ju ändå försöka... Och det kanske är en strategi från min sida också, jag vet inte. Men någonstans vill jag ju kunna eh, bibehålla liksom en genuta optimism för att det här faktiskt går att göra någonting åt. Eh, om inte imorgon så i alla fall i det långa loppet. Eh, det, det är vad jag hoppas på. Men det är klart att det kräver ju en del arbete. Och det, om vi nu ska fortsätta att prata i termer av terapi och liksom, eh, just, just den delen så är det ju ingenting som är gjort på en dag. Utan det kräver ju lite arbete och tid. För du har väl bakgrund då också som KBT-terapeut va? Stämmer bra. Och så mm. sitter jag här och pratar om psykoanalysen så du kan ju tänka dig 
hur många som blir upprörda samtidigt. Ja, och jag går ju psykoanalys, ja, ska du veta. Precis. <laughs> så. Men däremot så har jag faktiskt läst och, och i andra sammanhang, främst i liksom mer akademiska sammanhang, skrivit om, om psykoanalysen. Så, så någorlunda förtrogen är liksom med begreppsapparaten och så. Ja, och det var en sak jag verkligen gillade med din artikel. För även om du, som du säger, så när man pratar om psykologi och speciellt en kulturspsykologi så är det ju generaliseringar för att förstå någonting som pågår. Men jag tror att det är en begreppsapparat som vi kanske behöver av den enkla anledningen att det inte verkar ha dykt upp så många andra begreppsapparater för att diskutera de här frågorna. Precis. Och jag nämner ju även i texten att inom främst statsvetenskapen har det funnits en tendens, eller snarare ett motstånd mot psykologisering av olika fenomen. Där tänker man liksom i form av antingen ideologier eller system eller liksom andra termer. Så det här var ju väl egentligen ett försök, att försöka, alltså ett försök till att vidga perspektivet på något sätt och se om, om man kan liksom, ja, öppna för en lite vidare debatt eller i alla fall en diskussion och där nämner jag bland annat polariseringen och det är, det är ett begrepp som har diskuterats ganska flitigt vad det egentligen innebär och vad, vilka är det som, som mest bidrar till det och hur kan vi komma ifrån det och vilka är det de som står utanför och så vidare och så vidare men någonstans är det ju att ja, men det är ganska lätt att konstatera att polariseringen förekommer och Ja, men det säger oss egentligen inte så mycket. Utan någonstans så står vi kvar och när vissa frågor dyker upp så har vi en tendens att trampa i de spår som vi alltid har trampat i. Om jag bara får ta ett någorlunda färskt exempel så hade vi ju, alltså du har säkerligen sett eller hört, i alla fall hört talas om den nya serien Unorthodox som på något sätt skildrar liksom en, en, en chassidisk tjejs eh, försök till befrielse från liksom det här stora hemska kollektivet. Så. Och när den här serien har eh, recenserats, eller när, när folk har skrivit om det, så analyserar man eller recenserar man den serien utifrån samma kategorier som vi vanligtvis stoppar alla frågor i. Det är ju frågor om kön, jämställdhet, kvinnokamp, religionens godhet eller ondska, religionens vara eller inte vara. Och utan egentligen eh, försöka liksom, alltså bemöda sig med att liksom ta reda på men vad är det här, så vad ligger bakom det här, vad är, vilka är det som skildras? Eh, är det relevant att ta till de här samma gamla klassiska eh, mallarna som vi alltid tar och stoppar in alla frågor i? Uh, och, och det, det blir ganska uppenbart att i fråga efter fråga så har vi en tendens att diskutera och debattera på ett visst sätt utifrån vissa premisser som vi är väldigt liksom, vana och bekanta med. Uh, men sen försvinner frågan uh, liksom ur, ur det allmänna medvetandet, det är inte lika intressant längre. Och då poppar nästa fråga eller uh, poppar nästa fråga på uppmärksamhet. Och vi kör samma procedur om och om igen och så tar vi nästa fråga efter det. Och de här riktigt stora frågorna där man faktiskt behöver landa i beslut där recensioner eller liksom annat framstår som en liksom droppe i havet. Där, där har vi liksom en tendens att gå i samma fälla. Och det här var väl på något sätt ett försök att illustrera det här att varför gör vi som vi gör och varför är vi det tillstånd som vi är i. Och din slutsats är att vi är jagsvaga. 
Vi är jag svaga lite grann för att eh, vi har byggt upp en självbild som på något sätt eh, bakbinder oss. Ja, och det är inte så lätt och det är absolut ingen smärtfri process att förändra sin självbild. Och det är därför det är lättare för svensken på soffan att genomföra en menscertifiering som du skrev i slutet av din artikel än att faktiskt åstadkomma reell jämställdhet mellan individer på planeten jorden. Ja, men Eller, absolut. Ja. absolut. Och det är bara att kolla. Alltså, den frågan har ju varit väldigt aktuell nu i samband med, med corona och, och pandemin som har varit. Att, någonstans så har vi på vissa, speciellt i, i våra breddgrader, så har vi varit eh, ganska skittade. Vi har, vi har ju liksom varit skonade från de riktigt stora katastroferna som, som kanske är liksom väldigt vanligare på andra länder. Och så har vi börjat ägna oss åt frågor som menscertifiering, stoppat in hur mycket pengar som helst i genusforskningen. Medan lite mer alltså samhällsbärande eller samhällsviktiga funktioner, alltså att vi har ett beredskap så att vi kan hantera, hantera extraordinära situationer. Då har vi på något sätt skjutit undan. För det, det kräver ju mer resoluta åtgärder, medan det är väldigt... Alltså betydligt lättare att satsa på eh, lite enklare och mer konkreta frågor som vi kan ta i och som ger resultat lite snabbare. Vi måste ju rädda klimatet. Det är därför vi ska ha en, en skatt på plastpåsar. Precis. Ja. Och det, det blir ju något konkret för när det väl står i affären och snart ska behöva betala 7 kronor för varje plastkasse så påminns de om det. Medan det, den liksom riktiga långsiktiga och förmodligen i längden hållbara strategin. Det kommer kräva större arbete och betydligt större möda. Behöver man liksom lägga ner på det. Så att självklart, alltså, alltid är det lättare med, med de här lite enklare, konkreta frågorna som vi kan ta på. Det, det märker vi oftast i vår, i vår vardag också som människor. Är det lite större frågor som vi inte har kapacitet att hantera så är det betydligt lättare för oss att engagera oss i små, egentligen obetydliga frågor i vardagen. För det är något konkret att ta på, det är något som man kanske kan göra någonting åt. Det är lättare att bli irriterad på det eller det är lättare att agera ut eller det blir lättare på något sätt att ta på de här lite mindre men påtagliga frågorna än de stora och lite svårare frågorna. Ja, dessvärre så är mm. jag väldigt intresserad av stora och svåra frågor. Så jag kommer nog fortsätta ja. med dem. Gör gärna det. Och det, det, det borde fler göra. Tack så mycket. Och tack så jättemycket ja. för att du kom till dekonstruktiv kritik, Annors. Tack för att jag fick vara med, Aron. Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Det här avsnittet gästades av Anders Gassri. Länkar till hans text Det patologiska tillståndet på Access och Anors Facebook och Twitter hittar du på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Tack till dig som har lyssnat, men innan vi säger hej då vill jag påminna dig om att nu finns e-boksversionen av Det här är en svensk tiger på aronflam.com för endast 149 kronor. Så om du har en läsplatta eller iPhone och vill läsa det här är en svensk tiger på den rekommenderar jag dig att gå in på aronflam.com-merchandise och ladda ner ditt exemplar idag. Beställningar till tredje upplagan av det här är en svensk tiger, alltså pappersversionen, fortsätter att ösa in. Den är på väg men, liksom det mesta i världen just nu, försenat på grund av coviden. Boken är fantastisk och har tre nya kapitel och ett omskrivet första kapitel så även om du har köpt de tidigare upplagorna rekommenderar jag dig att beställa ett exemplar till.
Ljudboken har nu kommit upp på Storytel med flera strömningstjänster, något som jag är oerhört glad och stolt över. Så in och lyssna på hela i ett svep och lämna sedan fem stjärnor och en lysande recension är du snäll. Det uppskattas. Mest uppskattar jag dig som stöder dekonstruktiv kritik på Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Tack för ditt fortsatta stöd. Du är min hjälte. Om du inte stöder mig ännu finns detaljerna i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på samt på min hemsida aronflam.com under fliken Donations. På min hemsida aronflam.com hittar du också t-shirts, muggar, hoodies med upplyftande budskap som krossa socialismen. Extra viktigt så här på första maj. Jag har min t-shirt på mig idag i protest mot de protester som vänstern genomför på internet till följd av pandemin. Tack till dig som har lyssnat ännu en gång. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång vi hörs. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.